0: Szövegírás és tartalommarketing Minden az engedély alapú reklámokról és a minőségi tartalomról Stratégia és terjesztés
1: Trendek és vélemények Ez a Content Pub
2: Derűs napot sziasztok, ez a Content Pub hetedik része Hárman üljük körbe a mikrofont Itt van mellettem Vavreg Balázs Jó reggelt És Benyó Dániel Üdv mindenkinek Én pedig Csák Viktor vagyok a mai napon... A mai napon miért nincs itt, Zoli?
0: Hát ez jó kérdés. A Na, mai napon valószínűleg meg, Zoli, ezért nincs itt, mert uh, amikor ezt felvesszük, rögzítjük, éppen születésnapja van, de hogy uh, erre fel mit csinál, azt nem tudjuk pontosan. Ez nem lehet kifogás,
2: úgy érzem, egy Content Pub felvételén, vagy mégis? Ránéz de... néz mindenki. Én Hú, mindenki, igen. Igen, úgy nem szabad a, a, a főnökről rosszat mondani, akkor sem, ha nincs itt. Félünk attól, hogy ezt hallani fogja.
1: De azt mondjuk el lehet mesélni, hogy Pam Dinner-t fogjuk huvarozni. Erre vagyunk vagyunk kíváncsiakodani, epekedve várom, hogy mi történt ma, miért nincs Pam Dinner előadás, mit fogsz csinálni délután. Tudod, ez egy ilyen beszélgető sztorizós műsor, mindenki téged figyel.
0: Nos, ez egy csavaros történet, mely körülbelül két hónappal ezelőtt vette kezdetét. Amikor is Pam Dinner írt nekem egy e-mailt, hogy lesz Magyarországon, és ő szeretne így, szeretné azt, hogyha szerveznénk neki egy előadást egy egyetemen amit mi meg is tettünk, és egészen szombatig úgy is nézett ki, hogy a szon lesz egy, nem is tudom, 100-150 fős előadása díndárnak. Hát körülbelül. 100
1: fős a terem, de 150 fő gyűjtöttünk be. Igen, amikor Just Creative Control Way.
0: Szombaton hajnalban kaptam pentől egy e-mailt mindenféle SOS, meg Sürgős, meg mindenféle társroka, Amiben leírta, hogy a gép sajnos három órával később indul, és hát így érkezik is Budapestre, mint eredetileg az így menetrendbe benne volt, ami azt a szerencsétlen helyzetet idézte elő, hogy gyakorlatilag ő akkor fog leszállni Budapesten, amikorra végeznie kellett volna akkor, miután az előadásával, ami nyilvánvalóan egy paradoxont hozna létre a téridőben, tehát úgy döntöttük, hogy inkább akkor így lemondjuk. Hát megpróbáltuk áttenni későbbre az előadást. A, ami nem annyira sikerült, mert így két nap alatt nehéz ilyeneket megszervezni, a Corvinuson ha nem is azt ennyi
1: idő alatt, két nappal előtte, ráadásul úgy, hogy hétvége van benne, tehát így a termeket lefoglalják, tehát ez a helyzet. Nézzük a jó oldalát, le is rángadhatták volna a repülőről.
0: <gül> Ehelyett most az lesz, hogy körülbelül másfél óra múlva én Zolival együtt kimegyek bem elé a repülőtérre, ott őt felvesszük, elvisszük, megebédelünk, beszélgetünk vele, csinálunk erről videót, aztán elvisszük őt, ahová ő éppen most megy. És hát ezt tudtuk kihozni ebből ilyen a helyzetből. A belső csoportba az előfizetői csoportunkba feltettem a kérdést, hogy, illetve Pem megkérdezett engem, hogy szerintem mi az, az öt legfontosabb kérdés, amit Magyarországon irányába elhangozhat, én pedig ezt a kérdést továbbítottam az előfizetői csoportba, ahol össze is írtak nekünk a nagyon kedves előfizetőink egy rakást, jó kérdést, ezeket is visszamegyek, megkérdezzük, felvesszük, közzétesszük, tehát most így ez van. Per tehát pillanat. tartalmat gyártunk. Igen. Tart, igen
1: maximumot. Na, a
2: maximumot. Hat darab témát írtunk ma össze nektek, és hat darab témáról fogunk beszélni. Kezdjük rögtön az elsővel. Haldoklik a tévés reklám. Érdekes interjút közölt a Digital Hungary Juhász Péter Tiborral, a Magyar Telekom Marketing kommunikációs vezetőjével a május 9-10 között esedékes Media Hungary konferencia apropóján. A rendezvényen előadó Juhász szerint itthon nem követik le a piaci szereplők a tartalomfogyasztási tendenciákat, és könnyen előfordulhat, hogy a jövőben hirtelen nagyot fog zuhanni a tévés piac. A hirdetőknek egyre nagyobb kihívást jelent a célcsoport tagjainak elérése, a fiataloknál pedig komoly gond a párhuzamos média használat. A hirdetéseket alapvetően csak két szereplő értékesíti és változott a hirdetések hatékonysága is. A költség ugyanakkora, de az eredmények rosszabbak. Juhász szerint a klasszikus reklám break ideje letűnt, és a hirdetőknek több fantáziát kellene használniuk a reklámozás során. Javítani kell a reklámok hatékonyságán, és az a megoldás, hogy a szereplők a content marketing irányába mozdulnak el.
1: Ez, hogy a tévésreklám reklám haldoklik, ezt múlt héten egy konzultáción egy kedves ügyfél megerősítette, akik 2010-11 körül kezdtek el hirdetni a televízióban. Mondták, hogy akkor nagyon jól működött, már amennyire ezt lehet mérni. Most 16-tól már a hatékonyság az kb. fele annyi, 17 be pedig elkezdenek fölhagyni ezzel. Tehát már igazából így tévéműsorok műsorok szponzorálnak, vagy valahogy így megjelennek bennük, de arra építenek, hogy Instagram influencerekkel és vloggerekkel szólítják meg ugyanazt a célcsoportot. Tehát elég, tehát testközeli és friss tapasztalatunk van arról, hogy haldoklik. Az meg egy érdekes észrevétel, hogy több fantáziát kellene használni a reklámozás során. Na most aki látott tévé reklámokat az tudja, hogy ezek rettenetesen unalmasak. Ezt Szirmai nekünk adott interjújában is megerősítette, hogy amikor csináltak az 576 kilobajtal a reklámot, akkor az azért áldás, mert hogy az egy YouTube-os reklám volt, és a, nete, a net az több mindent elbír már a hirdetők szempontjából is, tehát bátrabban kísérletezőben állnak hozzá, a televízióhoz meg úgy állnak hozzá, hogy ilyen bejáratott formátumokat erőltetnek újra és újra. Tehát, hogyha nem tud megújulni a televízió, de a második írben látjuk, hogy lesz megújulás, akkor végérvényesen kipusztul ez a formátum. Az érdekes, hogy azt mondja, hogy a content marketing irányába mozdulnak el a szereplők, azt hiszem, hogy pont Jóász Péter Tibor volt az, aki hozzátette, hogy az, de hát az nehéz, Hát Istenem, tehát legalább hatékony, tehát azt én megértem, hogy nem nehéz leforgatni a reklánszpótot, aztán mindenki beleszarik abba, hogy az nem hatékony, mint inkább content felé elmozdulni. Megértem, hogy nehéz, de hát most a marketing sose volt egy könnyű műfaj, tehát akkor rossz pályát választottunk, kedves
2: hallgató. Külön érdekes amúgy, hogy már nem csak a TV-s reklámok haláláról beszélnek, hanem konkrétan a tv tévének a haláláról is. Mert felismerték, hogy nem a lineáris ö, ö, tévézés, a, a tévézési a jövő, hanem, hanem az olyan típusú fogyasztás, aminél a fogyasztó dönti el, hogy mikor, mit és hogyan néz meg. Nem véletlen, hogy Amerikában a Netflix ilyen népszerű, nem véletlen, hogy... Ö, hogy az Amazon mellett most már, ha jól emlékszem, a Facebook is elkezdett gondolkodni azon, hogy ilyen jellegű tartalmakat gyárt, az Amazon gyárt is, ugyebár most már neki is elérhető Magyarországon a Netflix-el konkuráló szolgáltatása. Úgyhogy szerintem 5-10 év múlva azért itt nem csak a tévés reklámoknak, hanem a tévének is komoly problémái lesznek. Hát én azért abból a szempontból kíváncsiam már, hogy mit, mit lépnek a, a tévécsatornák, mert azért innen nehéz a kiút. Hát
1: az Y-generáció az nem, nem, nem egy nagy tévés, tehát mi ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy azt nézem, amit nézni akarok, akkor, amikor akarom. Nekem nincs előfizetésem, mert most így minek. De egyébként nem csak nekem, hanem például a 54 millió feliratkozóval büszkekedő PewDiePie-nak sincs klasszik tévés előfizetésem, mert egyszerűen nem, nem úgy fogyasztunk tartalmat, hogy bekapcsolom, akkor, amikor a televízió éppen a műsor van, aztán majd így megvárom, meg még majd reklámszünetek
2: teljesen idegen. Sőt, ö, azt hiszem, pont ebben a cikkben mondták, hogy körülbelül 50 perc az, amit, a, amit a, az Y és az A e generáció tagjai a tévé előtt töltenek, és az sem minőségi tartalomfogyasztás, hanem a háttérben megy a tévé, és majd néha oda néznek a, a, a fogyasztók. Erre azért egy reklám stratégiát építeni azért borzasztóan nehéz.
0: Érdekes, hogy én is ezt csinálom egyébként. Nálom a tévé akkor van bekapcsolva, amikor valami háttérzajt szeretnék. Bár általában inkább rádiót hallgatok, hogy a zené annyira nem vonja el a figyelmet. De nem tudom, tehát Discovery Science-et meg ilyeneket szoktam bekapcsolni, úgyhogy így menjen a háttérbe, és akkor így nagyon-nagyon néha odafigyelek rá. De olyat, hogy nem tudom... X időpontban menni fog valami műsor, és nem úgy készüljek rá, hogy ezt ugye tudjam. Tehát, hogy tudatosan nézek mm-hmm. meg valamilyen műsorot a tévében, olyan szerintem tíz éve nem történt. Abszolút.
2: Nekem a Comedy Central szokott a háttérbe futni. Ez, ez egy ilyen bűnös élvezet, egy guilty pleasure, nem tudom, mm. hogy miért. Valószínűleg az összes szitkomot láttam már már várom, hogy mikor kezdik el ismételni az öt évvel ezelőttieket Jim szerint a világnek társai, de hogy az ott fut a háttérben, csendben, néha az ember oda pislog, néha egy kicsit fölhangosítja az adott rész. de konkrétan, ha azt nézem, hogy mennyi az a minőségi tévés tévés műsornak a fogyasztása, amit én egy nap eltöltök, az szerintem nagyon-nagyon kevés, és erre azért ha ezt mondjuk én reklámozóként, hirdetőként elgondolkodnék azon, hogy erre milyen reklámot gyártsak és milyen stratégiát építsek, azért akkor elég pessimista lennék.
1: Attól függ, hogy kiket
2: akarsz elérni, tehát például nagyanyámat gond nélkül elérhet. Na így De. van, ez a cikkben is benne volt, hogy az 50, felettiek, 50 felettieket azért, azért még el lehet érni tévén, nem véletlen, hogy a gyógyszergyártóknak van a legnagyobb költése.
1: Nem vagy majd a MediaHungerina, egyébként ott ki fog derülni végre, a 16-os reklámtortát, ami érdekes dolog, mert a TV2 úgy döntött, hogy nem publikálja. Tehát ugye az nem tudom, van meg azt, hogy az Evolution konferencián kellett volna a teljes reklámtortát publikálni, vagy így szokták, vagy akkoriban úgy volt megígérlet. Lényeg az, hogy nem sikerült, mert nem volt teljes az adat. Tehát ugye a online reklámköltéseket tudtuk, meg a printköltéseket tudtuk, a TV2 miatt pedig a televíziós teljes reklámtortát nem
2: tudtuk, reméljük, hogy a Média hungary ezt is megtudjuk. Hát azért én nem lennék annyira büszke arra, miatt valószínűleg a TV2 elért tehát szerintem oka van annak, hogy ők,
0: ők kicsit a titokzatosság homájába próbálták beleveszelíteni magukat. Bár a reklámköltéseik már hogy a reklámbevételékkel lehet, nincsen probléma, mert hogy is fogalmazunk, finoman számos állami hirdetés fut szóval.
2: Hát figyelj, a, a hirdető fölismerték, hogy a TV2 felé azért csöpögtetni kell a pénzeket, és nagyon okosan úgy döntöttek, hogy ezt a lehetőséget nem hagyják ki a saját jövőjük érdekében. Én nagyon szeretem a piaci alapon történő hirdetési modelleket. No. Jó van, hát akkor... Hát ez kiveséztük, hát TV el...
1: haldoklik, mint mindig. A Igazából hírérdeke hír sincsen, tehát nem tudom mit. Most így három éve ezt mondjuk, meg tíz éve tudható, tehát most
2: tévé haladok na. Nagy ügy. Nagy ügy térjünk át a második témára, ami viszont egy kis reménysugár lehet, mert ugye a Channel 4 személyre szabott reklámokkal kísérletezik. Az 1982 óta működő és mintegy 4,6%-os piaci részesedéssel rendelkező brit TV egy olyan VOD, vagyis Video on Demand feature-t jelentett be, amely lehetővé teszi a hirdetőknek, hogy integrálják a fogyasztók neveit a reklámjaikba. A szolgáltató ezért bedobná a közösbe az adatbázisában lévő 15 millió felhasználó nevét, így a hirdetők akár egy personalizált e-mail esetében közvetlenül szólíthatnák meg a nézőket. David Amodio, a Channel 4 digitális és kreatív vezetője szerint semmi nem ragadja meg jobban a nézők figyelmét, mint amikor meghallják a saját nevüket. A tesztidőszak már fut, mégpedig az Alien Covenant című filmkampányával, amelyben a nézők személyre szabott üzenetet kapnak a reklám spot végén.
1: Erre két nagyon eltérő reakciót szoktak a fogyasztók, nagyon utánam ez a szót adni. Az egyik az, hogy Jaj, de jó, a nevemen szólít az e meg most már a TV-spot. De jó, hű, hát a nevem. Hű, a, a, a neve, a nevem. a nevem. A másik, hogy eh, honnan tudják a nevemet? Mi ez a küvés? Most már izé üldöznek? Jézusom, adatbiztonság, félelem. Mondja úgy egyébként, hogy a telefonjában a default adatbiztonság fut, meg... Eh, ha a gyümölcspukkasztós játék elkéri az összes böngészési előzményét, akkor egyetlen kattintással megadja neki. Tehát igazából ez a két reakció van. Én láttam több ilyen ö, olyan reklámot, ez Facebookon futott, amikor leült a szegény ember enni ott a Mekibe, vagy a Burger King, vagy valamelyik hasonló ilyen undorító kajákat felszolgáló helyen, és volt egy televízió, ami mögött, embe, tehát webkamerával ott volt egy ilyen, ilyen zenekar, és elkezdtek énekelni arról, hogy aki éppen ott ül, az a barna haja, meg a nem tudom milyen szemüvege, stb. 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 És az emberek egy először csak így hogy ez mintha róluk szólna, aztán így örültek, és az egésznek az üzenete az volt, hogy milyen jó, hogy bevon téged a reklám. És ez végül is virális lett. Aztán... Nem, nem, nem tudom, egyébként valószínűleg ez a televíziós megújulásnak az első lépése, hogy a hirdetések relevanciáját emeljük. Mert azért ütött ki mindent a digitális reklám, mert olyan szintű célzást képes adni neked, és ezen keresztül olyan szinten, hát nem tökéletes, de már nyilván egy tévés szőnyekbombazás jobban, hát olyan szinten tudod célozni az üzeneteidet, ami elképzelhetetlen volt eddig. Tehát a reklám az kevésbé zavaró, relevánsabb, személyre szabottabb, tehát szívesebben kattintod, jobb eredményeket hozzá el, mérhetőbb. Most ettől nem lesz mérhető, viszont relevanciát emel, hogy visszalátod a nevedet a reklám szóval. A következő lépés meg az lesz, hogy mondjuk a TV beolvassa az arcodat, aztán rögtön ott a ruhára ráteszik a kis testedet vagy a testre teszik a ruhát.
2: Mondjuk érdekes az evolúció olyannak, hogy a TV hogyan próbál lépést tartani a a fejlődéssel, mert az első, amit láttunk, amit előbb is mondtam, hogy először a tartalmat kezdték megújítani, sokkal exkluzívabb tartalmakat kezdtek el gyártani, olyanokat, amik mondjuk más, más csatornákon nem feltétlenül futhatnak, a gondolok például, tehát nem megvettek egy amerikai sorozatot, vagy ha megvettek, azt átolták korábbi, későbbi időságokra, és a főműsor időben elkezdtek kísérletezni olyan tartalmakkal, legyen ez zenés műsor, legyen ez reality, legyen ez bármilyen saját gyártású anyag, ami, ami, ami exkluzívabb, ami, ami sokkal inkább rájuk, az ő arculatukba illik. Majd ugyebár jött ez, hogy ha haldoklik a reklám, akkor, akkor próbáljuk meg kicsit olyat csinálni, mint a Minority Reportban láttunk, hogy, mint egy personalizált e-mail, Szia Viktor, e-mail az Alien Covenant előzetese, hát ha ez működik. Hát szerintem érdekes ezt megfigyelni, hogy milyen hatása lesz. Valószínűleg tapasztalunk majd egy ugrást a reklámok hatékonyságában. Itt az a kérdés, hogy ez hosszú távra elége? elég hatékony lesz jövőre, két év múlva, vagy, vagy folytatni kell ezt az utat. Én szerintem biztos, hogy ennél többre lesz szükség, mert a fogyasztó küszöbe azért egy idő után az megszokja ezt a, ezt a formátumot. Egészen ezt... biztos, hogy
1: többre lesz szükség, mert a, az, hogy belerakom a neved az e-mailbe, az már igazából nagyon piac függő, meg célcsoport függő, de ahol ezt sokat használták, például a marketingben, ott ez így elhasználódott. Tehát, pont múlt héten kérdezte valaki, hogy nem rakjuk bele a, nev... a kedves olvasó nevét a levélbe. Egyrészt azért, mert nem mindenkitől kérjük már el, pont azért, mert nem rakjuk bele, tehát akkor már előrelátók vagyunk. Másrészt azért, mert most már teszteltük, és full mindegy ami mi piacunkon. Lehet, hogy te piacon az nem így van, ott rakd bele a nevét, de ezeknek a felezési ideje igencsak magas. Tehát, hogy ezek gyorsan évülnek,
0: ezek a trükkök. Ezt akartam mondani én is. Erről az elcsépelt personalizációra akartam egyébként én is beszélni, hogy látják ugye az mérés eredményekben azt, hogy ha belerakod a felhasználó nevét, akkor jobb eredményeket hoz, és akkor annontól kezdve a cég minden egyes e-mail hírlevele úgy kezdődik, hogy Szia Dani! Kedves Dani! Dani láttad? Ezt már is hülyét kapok tőle egy idő után. Nagyon-nagyon gyorsan e- e- átlépi azt a- a- az küszöböt, hogy már nem tűnik fel, meg most is minden második e-mail úgy szólít engem, hogy e- Daniel kivéve én már nem is tudom, hogy melyik pénzintézetnek vagy banknak az e mail amit folyamatosan kapok, és a Google nem rakja valamiért spambe, de náluk úgy működik a personalizáció, hogy nem Benyúlnak vagy Dánielnek szólít, hanem konkrétan a kedves e-mail címem ott van így mögötte, tehát náluk egy kicsit érdekesen húzza be az adatbázist, de ez nem is probléma. Mi másik, ami még feltűnt, hogy most ugye akkor az a megoldás, hogy personalizáljuk egy kicsit a reklámokat ami nekem azért érdekes, mert ez megint egy kísérlet arra, hogy megmentjük a reklámot, mint olyan. Tehát hogyan lehetne a reklámot jobbá tenni? Szerintem ez még egy-két évig azért húzódik, jó, néhány évig húzódik ez a haláltusat, de szerintem a reklámot önmagában nem kell megmenteni, mert a reklámnak az a lényeg, hogy megszakítja a te tartalomfogyasztásodat. Tehát egy alapvetően zavaró, irritáló valami, amit most próbálnak hatékonyabbá tenni még egy milyen módszerre, ahelyett, hogy ja, nem ahelyett egyébként, mert dolgoznak azon is, hogy helyette mondjuk hasznos tartalmakat gyártsanak, vagy ott, ami esetleg tényleg érdekel engem, de, de még mindig benne van azért ez a vergődés, hogy uh, még itt van ez a reklámformátum, és nem, mert hát így, nem tudom, száz éve használjuk, úgyhogy nem akarjuk olyan könnyen elengedni, de nem, nem látom azt, hogy hát, ez... Nem még nem
2: bízunk abban a, abban a másik formátumban, amit egyrészt nem is ismerünk, vagy nem is ismernek a nagy hirdetők, a kis hirdetők, meg pláne nem bíznak benne, és nem tudják, hogy az eredményes lehet, és félnek attól, mint amikor nagy AdWords-költő vagy, és valaki bemegy, nem is tudom melyik szemészeti klinikára, ez, ez a, talán az összesre igaz, hogy nagy AdWords-költőként, hogyha valaki megpróbálja őket berántani egy, egy image filmre, vagy megpróbálja berántani őket akár egy egy saját online magazinra, akkor ott azért falba ütközik, és nem nem arra gondol, hogy fú, ez egy olyan lehetőség, amivel amivel a többi piaci szereplő az én konkurenseim egy kicsi piacon nem kezdtek el gondolkodni, Tized annyi költéssel képes, hogy elérni ugyanannyi, vagy még több embert?
1: Nem, hát nem Hát át nem. kell gondolnom, nem tudom, ez, ez olyan, figyelj, még átgondolom, Á, inkább költünk tő, továbbra is 6 milliót Edwards-ben, mert nem akarok tized annyi pénzzel
2: ugyanannyi embert elérni. Ez ilyen új és fura dolog ez, jaj. Egy Meg, kérdőm... Megtörtént egyébként? Igen, ezért mondjuk, és, és amit a Dani mondott arra, azért szeretnék gyorsan reflektálni, hogy ez a megszakítja a tartalomfogyasztást, mert a reklámoknál most azon kezdenek el variálni, hogy szia Viktor Csák 1984, miért akarod a fluimuciat használni és miért jó neked, hogyha energia italt iszol, ezen megy a vergődés, ahelyett, hogy ugyebár azon gondolkodnánk, hogy milyen megoldásokat alkalmazhatunk úgy, hogy nem szekítjük meg a tartalomfogyasztást, hanem beépítjük. És most nem arra gondolok, hogy termék megjelenítés, és egy film kellős közepén látjuk azt, hogy Will Smith GVC-t hallgatja, vagy GVC-n hallgatja a kedvenc zenéjét az Én a Zéna Robotban, hanem, hanem valami sokkal kreatívabb és sokkal értékesebb és hosszabb távon hatékonyabb megoldás felé, Húzunk. De, De hogy
1: mondhatunk ilyet reklámszakemberként? Tehát a reklámok ellenében beszélünk? Én Ezt hogy, hogy, hogy mondhatunk
0: ilyet? Érdekes az mert azt látni egyébként, hogy nem voltam voltam a Amsterdam-beli marketingkonferencián, ahol a helyi Doritosnak így a, a fő Isten marketingese beszélt, és megkérdezték, hogy az egyes csatornákról mi a véleménye, meg hogy mennyire használják a tévét. Most tudjuk azt, hogy Amerikában Doritos azért úgy használja a tévé de mm, ők ilyen poénos reklámokat, tehát Superbowl reklámokat, mindenki látott már Doritos-hoz, a superból reklámot. A, a, a holland Doritos marketinges azt közölte, hogy ő évek óta egyetlen centet sem költött tévére, és ez nem fog változni, mert az ő célközönségük az a X meg főleg Y generáció és egész egyszerűen zéró hatékonysággal működik gyakorlatilag a tévé. Ezért ők inkább azt csinálták, hogy megnézték, hogy milyen új és izgalmas technológiák vannak a piacon, és írtak egy játékot virtuális valóságra, és ezzel csináltak egy baromi hatékony kampányt.
2: Kis túlzással hatékonyabbak lehetnek a saját célcsoportjukban egy olyan fotóval, amit nem is tudom, nem a 9 g látom, láttam, hogy egy mesztelen nő fekszik egy kádban, ami tele van Doritos chipssel vagy tortiával vagy nem is tudom már mi ez, ö, és csak a lába látszódik ki. Kicsit olyan, mint az amerikai szépségnek ez a ö, rózsa, rózsaszálas hatása, ahol a, a, az intim részek azért el vannak fedve, hát mivel mással Doritos-szal. Én állítom, hogy egy ilyen, egy ilyen képnek a, a hatása sokkal jobb, mint mondjuk egy még a legviccesebb tévéreklámnak is, mert pont azt a célcsoportot, és pont azokat a fogyasztókat érje el, akiket szeretnék, és virális
1: én elutasítom a nők tárgyiasítását, és a Doritos tárgyasítását. ez számomra fölháborító.
2: Én szeretnék elnézést kérni, és kijelentem, hogy ez nem a kreatív kontroll véleménye, hanem csak az enyém. <gül> <gül> Nézzük,
1: hogy ö, hogyan fogják leváltani a Google-t és a Facebookot?
2: Na hát harmadik téma, így van. Érdekes bejelentést tett az AppNexus, a világ egyik legnagyobb programatik technológiai megoldás szállítója. A 2007 óta működő Multi, a LiveRampel és a MediaMass-el összefogva létrehozott egy konzorciumot, amely programatik hirdetési megoldásokat kezd el kiajánlani a Facebook és a Google ellenében. Brian O'Kelly az AppNexus vezetője szerint az online hirdetések 48%-át a Facebookon és a Google felületein költjük el, és ezeken a platformokon lehetővé vált, hogy kiváló tartalmakat hozzunk létre. De az AppNexus szerint május 4-én elstartolt rendszerrel sokkal jobban tudnak majd targetálni a hirdetők, így a fejlesztők szerint megszüntethető a mostani erős duopol helyzet, és nagyobb versenyalakulat ki a digitális média piacon.
1: Amire egyébként annyi szükség van, mint falat kenyérre, hogyha ez értelmes volt, az ö, kevéssé normális, hogy a piac 48%-a Facebook és a Google kezében van, tehát valamit csinálni kell, és egyébként a lépés nem is rossz időzítésű, mert a Facebook éppen majd látni fogjuk, hogy szenved a... vagy hát a szenved az nem jó kifejezés, de ö, hatalmas kihívásokkal néz szembe, hogy hogyan szűri a tartalmait, meg elkerülje a botrányokat, hogyha nem szűri eléggé. A Youtube-nál meg így botrány-botrány, vagy hát álbotrányt követi valós botrány, amit álbotrány követ, hogy a hirdetők nyomásgyakorlás mián visszavonják költéseiket, mert hogy úristen, ez egy közösségi oldal, ahol bárki bármit tölthet föl, és óránként nem tudom hány száz, vagy percenként nem tudom hány száz új videó kerül föl, és a Youtube, nem tudja mindegyiket ellenőrizni, és néha, néha rossz helyen jelenik meg a hirdetésem, és a brandemnek jaj. Tehát, meg mostanában van egy olyan jelenség is, hogy a, és ezen vloggerek vannak kiakadva, hogy kiderült, hogy a családbarát content az több hirdetőt kap, meg magasabb hirdetési büdzséket, tehát most képzeld, hogy ott vagy egy állatipart feldolgozó csatornaként, tehát az állatipart bűneit, meg a kegyetlenséget feldolgozó csatornaként, ami nem egy családbarát dolog, mint a micimockó, de van nézettséged, van közönséged, és így hirtelen így a közönség, vagy a bevételeid azok így eltűnnek. Holott ugyanazt a tartalmat csinálod, azt a közönséget éved el, csak a Youtube valamiért most éppen családbarát kontentet tolja. Hát ugye ez nem egy jó helyzet. Ebben a környezetben végül is jó az időzítés, hogy egy konkurens jelenik meg. Bár mondjuk nincs mögötte, ahogy nézem, így oldalt, mint a Facebook mögött, vagy a Googlenél, hogy a Google, meg a Youtube. De meg az se egyértelmű nekem, hogy a, hogyan tudunk most sokkal jobban targetálni,
2: de én kíváncsi van. Hát azt mondták. Ja,
0: hát akkor. Néhány éve ott ültem egy panelbeszélgetésen, ahol több ilyen iparági szakembert arról kérdeztek, hogy hogyan képzelik el a közösségi média következő 5 évét, meg ugye az internet, az online marketing következő 5 évét. Úgyhogy ödemlékszem a Time-nak a content marketing igazgatója volt az, aki mondta, hogy ő erre, a kérdésre legszívesebben nem, fog, nem válaszolna, mert hogy 5 évvel ezelőtt úgy gondolt, hogy mostanra már lesz egy új Facebookunk, tehát hogy ennyit nem bír ki ez az oldalszolgáltatás. bele nem marad egyedül Az a baj, vagy hát nem is a baj, hanem az a különleges a Google-ban a Facebookba, hogy ők nem, nem csak így a, a csúcsán vannak annak, ami jelenleg mondjuk az online marketing, tehát hogy az egész netet leuralják gyakorlatilag ilyen szempontból, hanem ők roható innovatívak is. Tehát, hogyha valami új megoldás megjelenik, az általában náluk jelenik meg, mert rohat csak a dollár, milliárdokat költenek kutatásfejlesztésre.
1: Vagy zárójel, Snapchat megjelenik, azonnal megveszik és az Instagramon igen.
0: keresztül leuralják. És pont ez egyébként a Google az elmúlt egy-két évben például felvásárolta a fél virtuális valósággal foglalkozó piacot, applikációfejlesztőket, a technológiai volt. cégeket, Google is egyébként, ja. mint, mint megtudtam. Ők is ról csak ilyen céget vásároltak föl, ilyen szabadalmakat nyújtanak be. És azért nehéz ebből a kettős árnyékból kilépni, mert hogyha ha igazán innovatív vagy, akkor valószínűleg már ott ülsz, de ha nem ülsz ott, akkor jövő hétre megvesznek téged. És van az a pénz. Igen. És, és ha, van az, van a pénz. az a pénz, amiért az ember haja a korpásodik,
2: hogy <gül> prokabdúr Úgyhogy. Uh... Jaj, az annyira
1: Tehát Komolyan mondom, 90-es évek, de tudod, amikor először döbbensz rá, hogy bazd meg. Tehát, hogy érted, hogy bejön ez az egész kis kapitalista világ reklámokkal, meg minden? És így mondják így a Prokop Doránnak, hogy figyelj, tehát itt sampu reklámba vagy, de hát így jó a hajad, tehát hogy nem korpács, meg semmi. És akkor, hát van, van, van ez a pénzem, miért korpács, és körbeünneplik, hogy milyen szellemes. Tehát a cinizmus, meg a fogyasztók szembe követ, hogy milyen szellemes. Hát tényleg az ember gyomra
2: kifordul. De olyat mondott, ami máik hat. Hát, idézzük. Tehát, és idézzük. Ezzel csak azt akartuk... Csak azt akartuk mondani... Az eh, is olyanokat mondott. Jó, de neki nagyobb a fória. Ezzel eh, 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 csak azt akartuk mondani, hogy eh, fog annyit kínálni a Facebook és a Google, amikor valaki, aki azt mondja, hogy én nem akarom eladni, következő nap, ahol meggondolja magát. Na, akkor eh, tovább is megyünk a szám szerint negyedik hírre. A Facebook 3000 emberrel bővíti a 4500 fős csapatát, amelynek dolga hogy a bejelentéseket kiértékelje, az erőszakos videókat, terrorizmust propagáló anyagokat és hasonló inadekvát tartalmakat töröljék. Ezzel a március végén 18.770 embert foglalkoztató Facebook valószínűleg átlépi a 20.000 fős alkalmazotti bázist, azért valószínűleg, mert arról nincs hír, hogy a 3.000 embert alkalmazásba veszik-e, vagy megbízási szerződéssel alvállalkozóként foglalkoztatják-e, zárójelben katáznak. A lépés válasz az utóbbi idők botrányt kavart videóira, többek közt egy Clevelandi gyilkosságot bemutató posztra, vagy a tájföldi anyagra, amelyben egy csecsemőt élő adásban öltek meg. Utóbbi 24 óráig maradt kint, mielőtt eltávolították. Mark Zuckerberg a posztjában így fogalmaz, ha egy biztonságos közösséget akarunk építeni, akkor gyorsan kell reagálnunk, azon dolgozzunk, hogy a videókat könnyebb legyen jelenteni, így a lépés, így a jó lépést hamarabb tessük meg, legyen az egy segítségnyújtás, vagy egy poszt levétele. Hát ez egyszerre tölt el biztonsággal és aggodalommal, engem, mert annak örülök, hogy egy csecsemégyilkosságot azért nem fogunk 24 óráig nézni a Facebookon, de azért arra továbbra sincs garancia, hogy nem, nem kezd el egy kicsit túlszabályozni a Facebook.
1: Facebooknak egy alapvető döntést kellett meghoznia, mégpedig az, hogy egy ilyen két milliárdos nagy teveklub lesz, safe space meg ilyen vidám közösséggel, vagy egy ilyen kvázi hírgyűjtő, meg eseményeket bemutató, meg minden, ami a világban történik, meg a haveriai daltípusú oldal. Facebook az utóbbira, utóbbi mellett döntött, ami tehát a fejlesztések, az, hogy televíziót akarnak indítani idézőjelben, az, hogy becsatornázzák a legnagyobb médiumokat, meg instant article, meg nem tudom mi, tehát ők ráállnak arra, hogy ami a világban történik, azt a Facebookon elérhessed. Ebben a kontextusban igazán aggodalommal tölt el az, hogy ők fogják eldönteni, hogy mi az, ami túl durva, és mi az, ami hírértékű.
2: Illetve ki. Tehát, hogy nem csak a Facebook, hanem melyik alkalmazott is, úgy
1: Igen, igen. Melyik alkalmazott Indiában Az egyik fogja... az
2: kevésbé érzékeny, a másik jobban érzékeny. De tehát, azért hogyan... van
1: egy ilyen guideline. Az az érdekes, hogy nyilvánvalóan, és benne volt a hírben, vagy a Cuki posztjában, hogy, hogy a hírszájtok híreit nem fogják ki kivenni, tehát hogyha van egy hír arról, hogy egy tájföldi anya gyerekét megölte, és ez egy hírként van tálalva egy szerkesztőn átment, stb. Akkor ezt lehozzák, az a nem oké, amikor ez egy élőben megy. Viszont érdekes kérdés, mert a Facebook erejét az adja, hogy emberek föltölthetnek oda valamit. Képzeld el azt a helyzetet, hogy egy egyiptomi ember föltölt egy videót, és még nem látszik vér, meg semmi, föltölt egy videót arról, hogy éppen hogyan bombáznak ott valamit, vagy hogyan döntenek le egy keresztény templomot például. Most hol van az a határ, hogy a hírszájtnak engedjük, de az embereknek, akik ott vannak, és tényleg elsőrendű források, nekik annyira nem mert hogy valamilyen szempontból durva. Meg ez is érdekes, hogy a, mi az, hogy valamilyen szempontból durva? Az, az, azért kell erről beszélnünk, mert annak a szélsőséges változata Amerikában az, amikor egyetemista emberek safe space-eket követelnek, ahol nem találkoznak ellentétes véleményekkel, meg számukra durva az érzékenységüket bármilyen szempontból sértő véleményekkel, ami egy 6 éves gyerektől teljesen oké, okay, egy már egy 16 éves embertől nem teljesen oké, okay, egy 22 éves egyetemistától pedig elfogadhatatlan. Tehát az a helyzet, hogy a világ az nem egy safe space, a világ az nem egy ilyen olyan hely, ahol mindenki egyetért veled, és nem történnek szörnyűségek. Az a helyzet, hogy attól, mert leszedjük a Facebookról azt, amiről fontos lenne értesülni, attól, hogy becsukod a szemed, attól nem fog a férjed újra szeretni téged, ha becsukod a szemed, attól nem tűnik el a cukorbetegséged, ha becsukod a szemed, attól nem fog a tínédzser lányod kevésbé ma és kevésbé problémás lenni, ha becsukod a szemed, attól még a rákos rokonod ugyanúgy rákos marad. Az a helyzet, hogy a felnőtt ember nem állhat hozzá úgy a világhoz. És azért mondom ezt, mert Amerikában ez egy létező trend, hogy úgy állnak hozzá a világhoz. Tehát nem állhatunk úgy hozzá a világhoz, hogy ami probléma, ami az érzékenységemet sérti, ami ugye nem érv, azt tüntessük el. Én azt látom ebben a hírben, hogy kódoljuk a Facebook rendszerébe azt, hogy ami... Durvának számít, és itt ezek tényleg szélsőséges példák, tehát nem erről beszélünk, hogy ez nem a ragion, hanem mit tudom én, tehát mondjuk az, hogy a közelkeleten mi megy, arról értesülnünk kell. Nem feltétlenül hírekből, hanem mondjuk a helyszínében összámoloktól, tehát neked tudnot kell Európában, mert közel van a közelkelet hogy ott éppen keresztényeket halomra ölnek. Érted? Tehát erről tudnod kell. Na most, hogyha a Facebookon tudhatod ezt meg, mert amúgy mínuszos hír, vagy nem tudom micsoda, nem üti át az inget között, vagy már csak Facebookról a hírekről, akkor, hogyha leveszik ezeket a videókat, meg a erről szóló beszámolókat, akkor lényegében a Facebook dugja homokba a te fejedet. Ami aggasztó.
2: Ez olyan, olyan hosszú és olyan mélyen szántó volt, hogy... hogy Köszönöm. Ez nem igazad. De amúgy ez most viccet félretéve abból a szempontból igaz, hogy nem akar senki 24 óráig brutális dolgokat nézni, pláne nem egy olyat, amit leírtunk, gyilkosság, de akár a clevelandi gyilkosság, tehát vagy akár mondjuk azt, amikor ugyebár a, azt hiszem, Csikágóban történt, hogy négy színesbőrű fiatal megvert és megkínzott egy szellemi fogyatékos fiút, aki amúgy fehér volt, és ezt most nem amiatt mondom, hogy, hogy erről beszéljünk, erről, hogy rasszizmus vagy nem rasszizmus, hogy gyűlöletbűntény vagy nem gyűlöletbüntény, hanem tehát tényeket mondunk el. Ezt senki nem szeretné, nem, nem az a cél, hogy ezeket korlátlan ideig nézhessük a Facebookon, de az tény és való, hogy aggályokat vet fel, hogy ki az, aki eldöntheti, milyen guidelineok alapján döntheti el, szinte biztos, hogy lesz túlszabályozás, vagy legalábbis lesz olyan, hogy valaki azt, túlkapás, túlkapás hogy valaki azt gondolja, hogy hát ez még lehet, hogy nem, de inkább inkább letiltom, mert nem akarom megütni a bokámat. Ezt, vagy hogy a hirdető fölháborodjon. Hogy a hirdető föl, így van. Úgyhogy fogunk még szerintem erről beszélni, és ö, félek arról, hogy lesznek olyan ö, esetek, olyan szituációk, amikor, amikor látni fogjuk ennek a negatívumait, Olyan látjuk a szép space-nek a, a, a negatívumait is, de arról se lehet beszélni, mert hogy...
1: Hát fölnött egy ilyen teljes generáció, tehát azt képzeld el...
2: Puncik, már bocsánat.
1: Igen, tehát, tehát azt vagyok. képzeld el, hogy ilyen ott a 22 éves mici Mackó, érted, olyan teste, magát férfinak nevezi, vagy nőnek, vagy már mindkettőnek egyszerre, és úgy áll hozzá a világhoz, hogy ő nagyon toleráns, ő nagyon elfogadó, de nem akar ellentétes véleményekkel találkozni, mert jaj, az triggereli őt. Hát ez,
2: ez... ez... nem... Ugye értjük, hogy mekkora nonsense? Értjük. balás test
0: szégyenített most egyet. Nekem meg az jutott eszembe azért érdekes, hogy említed ezt a... talán Csikágoi esetet mindegy, és arra emlékszem, hogy ez több közelműbbé hasonló botránya együtt úgy pattant ki, hogy nem egyszerűen feltöltöttek erről egy videót, hanem ez egy élő közvetítés volt, ha jól emlékszem, Facebookon keresztül. És, és számos ilyen volt mostanában, amikor élőben közvetítettek valami ilyen hasonló nagyon uh, emberileg aljas dolgot. És ennél is ott van az a jelenség, hogy több száz, több ezer ember falán, idővonalán megy élőbe, ők azt látják, és mellette ott van a hirdetés. Tehát simán lehet, hogy te nagymárkaként valami offenszív tartalom mellett hiánsz meg a Facebook vagy a Google felületein, úgy, hogy se te, se ők lószat nem tudnak tenni
2: ellen. Nem, Majd majd visszavonják a hirdetési összegeket a nagy, nagy hirdetők. Erre, erre ez a válasz. És miért tudom, hogy a... a azért védjük meg egy kicsit magunkat, mielőtt arra gondolnád bármelyik hallgató, hogy mi támogatjuk a a safe space-ek ellenében a rendkívül agresszív egyetemi közélet még agresszívebbé tételét. Ez nem így van. ez Szimplán arról beszélünk, hogy hogy nem nem szabályozhatsz be olyan dolgokat az életben, amik ott vannak. szeretném egyértelművé tenni. Mi ezt túlgondoltuk és arról
1: beszélünk, de szeretném egyértelművé tenni azt, mert biztos, hogy van egy ember, nem, nem a követőink között, de azért tisztázzuk, tehát nem támogatjuk a terrorizmust, meg a nem értünk az egyet ezekkel, sőt, hát nyilvánvalóan elítéljük ezeket, nem, nem hiszem, hogy ezt így külön kitételbe kéne mondanunk. Az a helyzet, hogy ezt az egész jelenséget az hozta létre, ami a Facebookot, mert a közösségi volt, a Youtubeot is nagyját tette. Tehát az, hogy lényegében szerkesztetlen, emberek mert idézőjel szerkesztik. Szemben a klasszikus médiával, ahol van hírszerkesztő, van főszerkesztő, vannak irányvonalak, hogy mi alapján mit emelünk be. A Facebooknak, meg az összes többinek az az ereje, hogy te posztolsz, te osztasz meg te híreidről van szó, és hogyha ott vagy mondjuk egy egyetem, vagy egyetem, Egyiptomban, amikor éppen lefejezik a keresztényeket, és te ezt látod, és lefotózod, akkor adott pillanatban te lehetsz az első sírforrás, ez kor- korábban az újságíró vagy elért téged, vagy nem ért el téged, most pedig egy megosztásra vagy attól, hogy bárkivel megoszt. Tehát ez, ez igen nehéz szerkesztési jelenség, meg igen nehéz Két milliárd ember bármikor bármit megoszthat. Tehát ebbe, ebben az egész környezetben, vagy kontent-ökoszisztémában, ökosziszt, copyright
0: szerkesztési irányelveket érvényesíteni. Az jutott eszembe, volt a 20. században Amerikában egy Uh, ilyen mókamester, média hacker, aki uh, számos különféle hülyeséggel kerül be Hitler. a médiába, nem, de uh, nem, ez az ember, amerikai, uh, egyszer uh, csinált egy ilyen kamu kezdeményezést arról, hogy uh, nem is tudom, ha jól emlékszem, adjunk a tehenekre nadrágot, mert obszén a uh, katolikus vallás szempontjából, hogy ők mesztelnek, meg hogy az állatokra adjunk ruhát. És ez egy teljes ez hülyeség a volt.
1: katolikus vallás szempontjából?
0: Igen, de nem teljes hülyeség nem volt, nem az ezt ki Hát csöcs. Nem, mindegy, ezt így ő találta ki, bement, ezért csináltak vele interjút, megjelent újság. Tehát semmi nem volt mögötte, ő egyszerűen szar, erőltte magát azon, hogy ő így bekerült a médiába, de amire nem számított végéül, utána így ebből lett egy mozgalom. Hát az Rá, első aki, volt. Ne? Neki, neki ez. <laughs> Neki ehhez már nem volt köze, de így emberek így hallották őt, és voltak köztük olyanok, akik úgy gondoltak, de tényleg basszanak, hát az állatok mesztelnek, hát ez teljesen abszina, adjunk rájuk ruhát. Most mondasz Na, minden... valamit, kell, követni fognak holnap, bármilyen hülyeséget. Aki van. az Igen. ilyen
1: típusú humort szereti, annak ajánlom a Vitali ZDTV-t és a hasonló prankstereket. Tényleg az, amikor az, tehát oly- olyan típusú tartalommat képzelje el, hogy van egy ilyen prankster, Kimegy, és válogatott hülyeségeket megcsinál gyanútlan embereken, és ezt fölveszi. Néha megverik őket, de úgy általában a vitali, az már van akkor, hogy igazából fölismerik. És akkor hogy nehéz bármit is ott már viccelni. Ő volt az, aki hiszem a VB, vagy az EB döntő, aztán VB döntő, egy berohant a pályára. Többi, több ilyen
0: is volt, de ez egyik. Ez egyébként csak így a, a, az agyunk az állatokra szóval Ez a valóság ö, leszabályozásának vágyáról jutott eszembe, amit nem szerencsés, hogyha bárki magájának van szerintem, hanem, ö, mint ahogy ezt így mondtuk is, találni kéne egy középutat, és nem, nem arra törekedni, hogy így ne lássunk a világból semmi offenzívet. Hát, most konkrétan arról beszélünk, hogy ha
2: mindenkinek lehet véleménye, akkor mindenkinek lesz, és mindenkinek van véleménye. Kérdés az, hogy hol szabályozott be, hogy hogyan szabályozott be, hol szabályozott be, mennyire szabályozott be, illetve, és az, amit a Dani mondott, ez... ez ezért fontos, mindig lesz valami, ami valakinek sérteni fogja az érdekét. Én nem tudok itt most olyat mondani, amivel valaki ne értene egyet, valakit ne triggerelne. Már pusztán az, hogy szerintem erről a Safe Space-ről beszéltünk, már triggerelt, triggerelt pár hallgatónkat. Ennek valószínűleg meg is lesz a következménye. De ha ennek ellentétes oldalát mondtuk volna, ha mondjuk egyetértettünk volna vele, akkor azzal triggereltünk volna másokat. Tehát szerintem, szerintem nincs ma olyan, olyan dolog, amivel valaki ne értene egyet, és, és nincs olyan dolog, aminek másnap ne lenne valami fajta reakciója. Úgyhogy... Ez, ö...
1: Hát ez a trigger kultúra ez alapjaiban. Tehát az, hogy... Hogy élünk majd akkor ezzel? Tehát ö... Az, hogy a triggerel, meg az érzelmeimet fölkorbácsolja, meg sérti, ez alapvetően nem számíthat érvnek. Ez... ez tehát amikor ezzel jönnek, hogy jaj, hát ez annyira, jaj, hát, hát ez, ez a fu, hát ezen annyira fölháborodtam, és ez inkább ne, hát ez egy alapvetően téves hozzáállás, mert sőt soha nem lesz olyan, hogy valami senkit ne sértsen. Erre azt szokták mondani, én ezt nem mondom, mert én ennél finomabb és emberek vagyok, hogy le vannak szarva az érzelmeid. Az nem érv, hogy, hogy de én ezen fölháborodtam. Ez nem érv. Jó? Tehát ez nem, 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 nem számít logikai levezetésnek, nem számít érvelésnek, ez semmi. Ez az, hogy a fogod, hat évesen fogod a kis takarót, és bebújsz alá. Jó?
2: Fölháborodhatsz, és lehet véleményed, és triggerelhet. Az a kérdés, hogy meddig mászol bele a másik ember arcába, akinek a véleményével nem értesz egyet. Felnőtt emberként két ellentétes véleményen lévő ember, ezt kultúráltan megbeszélheti, szerencsére, a net azért erre egy, egy viszonylag jó keretet ad, tehát nem kell a másik szájába mászni, meg lehet ezt beszélni kultúrátan, és most nem ezt látjuk. Én azt gondolom, hogy a trigger azt az látjuk, egyetlen. látjuk, hogy
1: hisztériát látunk, igen. hogy ez sérti az üt t t mert
2: lehet. Tehát ellentétes oldalon állhatsz, én sem értek mindennel egyet, amit mondjuk a Balázs vagy a Benyó mond, ezt majd le is rendezzük majd a tető. De hogy. hogy ez az, igen, hogy, hogy ho, ho, hogyan, hogyan fejezem ezt ki, és, és hogy meghagyom-e nekik azt a lehetőséget, hogy a véleményüket kifejtsék. Trigger egyetlen egy helyen jó a marketing
0: automatizációban. Dani nagyon jelentkezik. Igen, ember köszön, el akartam még mondani, hogy megint belekrákogtam, de ez most benne marad. Ez benne marad, nem vágjuk, hadd hallják a, a hallgatókat, a mivel, autentikus küzdünk. Szóval, hogy ez a trigger kultúra dolog, ez, ez mindannyiunkat rend, rendtelmetesen idegesít meg, de engem Látom van... Látom
1: már magunkat a feminine phone. Ah, a
0: phone, is, phone. Engem egy másik dolog sokkal jobban idegesít elnél, van, ami egy kicsivel jobb az, hogy hogyha téged mindent triggerel, mert akkor legalább tudsz róla. Hatalmas probléma viszont az, és ez már most is működik, hogyha ugye Facebookon olyan cikkeket olvasol, és olyan tartalmakra kattintasz, és olyan hozzászólásokat teszel, amik mondjuk Amerikában így a demokrata oldalnak felelnek meg, akkor egy idő után az idővonalon csak ilyenek jelennek majd meg. Uh-huh. Mert ugorít. így működik a personalizáció, meg az algoritmusok, hogy hm, ezt szereted, akkor ezt fogod kapni, mert nagyobb esélyek kattintasz rá. Viszont ebből volt nem kis botrány is egyébként az elnökvehasztás előtt fél évvel, vagy egy évvel kb., hogy ez így egy, egy világnézeti dobozba zár be téged, és nem szembesülsz a másik oldala. Én 2011 óta, mert akkor még újságíróként dolgoztam, követtem például azt, hogy így, nem tudom, mi történik Síriába, meg hogyan zajlott le az arab tavasz, nem és az elmúlt 5-6 évben így, hát nem egy ember, több ember megkérdezte, jó, de ez, ez mégis ki a halált érdeket, ez nagyon szörnyű, minek, minek olvasok, mit tudom én. És ők voltak azok, akik a legjobban megjel, meglepődtek azon, amikor 2015-ben így százér migránsi bekapog tudott a határon. Mert nem értették, hogy mit kerestek ezek itt. Miért jöttek? Szóval ez, ez a, a, a ignorálása a világnak, amire rá is segít egyébként. A, egyébként ön akaratán kívül a, a mai, a, hogy is mondjam, tehát a, az online média. Ez talán még egy sokkal nagyobb probléma ennél és ez volt az utolsó gondolatom ebben a kérdésben.
2: Hát kvázi, kvázi a, a, a Facebook beszabályozza, hogy mit, mit gondolhatsz, és hogy milyen információkat kaphatsz. És amit a, amit a hírbe is benne volt, vagy a témánban is benne volt, hogy ők majd cenzúrázni fognak, az ugyanehez vezet, hogy te hiányos ismeretekkel fogsz rendelkezni bizonyos témákat illetően, reméljük nem így lesz, de én ezt látom, hiányos ismeretekkel fogsz rendelkezni, mert nem fog minden hozzád eljutni, mert vagy, a, vagy ebbe a buborékba bekerülsz, vagy pedig a Facebook nem engedi, hogy ez megjelenjen az falon, mert szerintem sértő tartalom. De, de,
1: de nem szeretném, hogyha itt valami világméretű Zuckerberg összeesküvést sejtenék. Egyszerűen annyiról van szó, hogy az algoritmus úgy működik, hogy az ami érdekel téged, abból még többet mutat. Mert mert az, az okozza neked a, a szórakoztat téged, az kötlet És egy idő után a Facebook idővonalad átalakul egy ilyen olyan helyé, ahol minden érdekel, minden szórakoztat, minden valahogy a te véleményedet támasztja alá. De nem azért meg gonosz, hanem egyszerűen, mert így működik az algoritmus.
0: Hát meg eleve a világ is így működik. Tehát a legtöbb ember, aki aktív, mit tudom, politikailag, az valószínűleg inkább bolyomokkal barátkozik, akik osztják az ő nézeteit. Meg, hogyha 20 éven keresztül magyar nemzetet veszel az újságosnál, akkor, a akkor 20 most nemzetét... jól De... meg
1: vagy zavarodva. Akkor... És
0: akkor és a... sőt, én már nem minden... is látom a népszabadságot a standokon.
1: A,
2: annyira
0: a... A... annyira magyar nemzet felé ebből <laughs> Elbocsáthatjuk a példámat. Egyébként. De hogyha 20 éven keresztül magyar nemzetet veszel az újságosnál, akkor a egyedik évben nem fog egyikre azzal köszöntő, hogy megjött a népszabadság, nem kell le. Hát nem hanem így meg. szól, hogy nem tudom. Akkor De igen, ez egy a...
1: létező jelenség, tehát nem csak a Facebookban van egy ilyen szűrő vagy buborék, hanem a te agyadban is. Ezt többször kimutatták, hogyha most mondjuk világnézeti semleges dolgot, hogyha te nagy almarajongó vagy, és jaj, ez nem izé, nem, nem a mekre gondolok, hanem a gyümölcsre tudod. Bár a keresztényeket lehet, triggereli, mert az vagy a narancs, narancs, narancs szeretőket. Nagyon, 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 nagyon szereted a narancsot, mint gyümölcsöt. Uh, és mindened a narancs, mint gyümölcs, rostos, meg nem rostos, meg ízesített, meg a joghurt a narancsból, ami nem, nem nagyon láttam még, akkor uh, bemész egy közértbe, akkor ez narancsot fogod először észrevenni. Ha van egy hír gyümölcs, akkor narancsot fogod először észrevenni. Tehát az agyadban van egy ilyen elhajlás.
0: Igen, az agy ugye alapvetően próbálja kerülni a kognitív diszilanciát és ennek köszönhető az is, hogyha nem tudom, a WHO kihozza, hogy a bacon rákot okoz, akkor én ezt például fogom szarni, már dobom a bacont. Meg, de, és ugye és elpusztulsz, kicsit, És igen? elpusztulok, igen, tehát a természetes szelekció megteszi a dolgát, de meg amikor a Balázsék csinálnak egy külön számot arról, hogy a WHO, WHO bekaphatja, mert a magyar ember az, ezért sonkát, meg uh, saunát, meg bacon, meg nem tudom mi teszik. Pál a folycsa le? Igen, pontosan. <gül> Na, mindegy is. Tehát én, erre épül egy, gyakorlatilag a, a nem tudom, gasztronómiai kultúránk. Neki
1: jobban tetszik a Garfield. Tehát nem, nem a Balázs, meg a sonka, meg a magyar ember pálinkával fogy. Hanem Garfield, ami egy ilyen 35-40 éve fut, és lényegében egy Amerikának a elnyomott lelkiismerete, mert Te legyél kövér, legyél lusta, vicces, poén, macska, éjsző. tök jó.
2: Tehát teljesen jó.
1: De amúgy nagyon szeretem a Garfieldot, de tehát nem, nem ellene szóltam, hanem mint példa hoztam föl. Remélem, Garfield
2: rajongók nem fognak <coughs> Na, reklámadó. Mert hogy mégis emelik a reklámadót, bár nem 9%-ra, hanem 7,5%-ra, és ezt már adócsökkentési szándékként jelentették be. A szakmai szervezetek ismét kibuktak a tervezeten, a Magyar Lapkiadók Egyesülete és a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete is súlyosan agályosnak tartja az emelést, abban viszont támogatnák a kormányt, hogy a külföldi nagyvállalatokat, köztük a Google-t és a facebook is bevonják az adófizetésbe. Ez azonban nem valósulhat meg, mert idézünk a közleményből, valójában végrehajthatatlan szabályokkal kívánja rákényszeríteni a nemzetközi nagyvállalatokat arra, hogy bejelentkezzenek magyar joghatóság alá. Ebben a helyzetben a reklámadó létező szabályozásának a tényleges hatása, hogy mégiscsak az, hogy a magyar joghatóság alatt lévőt kiadókat tartalomszolgáltatókat terheli ez az adó, míg a reklámpiac egyre nagyobb részét maguk alá gyűrő nemzetközi vállalatokat nem.
1: Azért ez aranyos, nem? Vegyük észre, amikor manipulálni próbálnak minket. Van egy én értékesítői fogás, hogy mondjuk én el akarok adni neked egy magazin 100 forintért, te 75-öt vagy hajlandó fizetni. Ugyanúgy. Ezért azt mondom, hogy ez a magazin ez 165 forintot ér. Én ennyit akarok tőled, te azt mondod, hogy lófasz a seggembe, Én erre azt mondom, hogy jó, hát akkor uh, tulajdonképpen nem teljes éves előfizetés, meg extrákat levesszük, 125 mit szólsz. És végül elérem, hogy 125-ot fizessél, amennyit eredetileg akartam tőled beszedni. Itt hasonló tudok elképzelni, ez a netadónál volt érdekes, megnéztem, amikor próbálták a bevezetést, akkor valami írdatlan baromságot földobtak. Uh, ennek oka lehet az, hogy inkompetens módon állították össze azt a dolgot, mert kiszámolva a teljes gazdaság megfenek lett volna, vagy nagyot mondunk, és amikor visszaveszünk belőle, akkor az már, hát azt már úgy, már úgy, az már úgy nem mész kitüntetni, meg úgy nem annyira durva. Itt is lehet ez, hogy 5,3 a jelenlegi reklámadó, azt mondták, hogy 9 azt mondták a szakmai szervezetek, hogy jó, akkor mi becsődülünk a faszba, erre azt mondták, hogy jó, akkor nem lesz emelés, ez volt 3 héttel ezelőttig a hír nem lesz emelés, tényleg nem, jó, tök jó, beszéljük meg, nem tudom mi. És akkor azt mondják, hogy 7,5%-ra csökkentjük a 9%-os fejünkbe lévő tervről.
0: Pont egy héttel ezelőtt hallgattam Hannah smith aki egy kreatív ügynöktségnek a feje, akit arról kérdeztek, hogy amikor el kell adni valamilyen ötletet, ami egy kicsit talán merészebb, és nem biztosak benne, hogy a kliens el fogja fogadni, akkor ezt ilyen nagyvállalatoknál hogyan szokták csinálni. És ő elmondta, hogy nagyon egyszerűen úgy, hogy nem egy ötlettel mennek, hanem háromba. Az egyik az nagyon szar, tehát ilyen szürke, semmilyen, olyan, hogy tudni nem fogadnák el, mert egyszerűen unalmas az egész. Illetve a kicsit hülye ötlet mellett visznek egy, egy rettenetesen nagyon-nagyon túlzás is hülye ötletet, és akkor már úgy fogja fog érezni a kliens, hogy ott a középút és az úgy játszik. Szerintem
2: a cbm már ezt fogadták el.
0: Hát, <gül> <gül> most már most,
2: most világosan meg, hogy olyan rossz volt a taktika, hogy ezek, ezek, ezek elfogadták a legbüdösabban. Az
1: egészet egy hétköznapi példával tudom ábrázolni. Képzeld el, hogy 16 éves lány vagy? Elképzelted? Oda mész a szüleidhez, hogy anya, voltam az orvosnál, kiderült, hogy rákos vagyok. Tényleg kislányom, úristen mondja anyád. Nem, nem, nyugodj meg valójában semmi gond, viszont terhes vagyok, örüljünk az élet. Vagy egyes kaptam matekból. Igen. Vagy egyes kaptam matekból. Tehát kicsit kontrasztot húzol. A rettenetes és a
2: nehezen elfogadható között. Ez egy jó érzésű anya felpofozza a gyerekét ilyen. Bár, bár nem, 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 nem lehet már. Trigger. Igen, trigger, trigger. Ürú, rú, rú. Utolsó témánk következik, mert hogy Dani-nak benne van a lábában a bugi, és szeretne beszélni Londonról. Mert hogy Dani a Londoni The Inbounder konferencián Volt járt. Volt
1: a Dóra az nagy nagyutazó és világutazó, hogy hogy hívták azt a műsort? Én Tudom, azt, Mielőtt átadom dani a szót, azt képzeld el, kis sztori az életemből, mondjuk 5 évvel ezelőttről, amikor még Rendesen itt, mint minden magyar, most már az, azért ugye húszviszkit nem enged meg az ember magának szombaton, mint most. E, és akkor tudod, hogy, hogy ott vagy az akkori barátnődnél, és akkor jön szombaton a Dóra a felfedező, azt hiszem így hívták, és így mászik a fára, te meg így ott fekszel egy oldalt, ezt nem látják a kedves hallgatók, és a, így föl kell emelned a karat, hogy fel! Mert mondja a Dóra, fel! És kurva idegesítő. Te meg így fölemeld a köröd, hogy fel! Fel! És te is így belejátszol. És akkor azt érzed, hogy egy kicsit te is Dóra felfedező vagy, de Benyó megvalósítja. Ő valóban felfedező, megy Amsterdamba, megy Londonba,
0: San Diegoba is volt, mindenhol volt ez a Dani. De miért volt Londonban a Dani? Ez egészben azért jó, mert <kül> amit én hallok ezeken az események rendezvényeket, az így meg is jelenik, gyakorlatilag szóra, szóra, ami egy kicsit is érdekes a marketingszövegcom on leginkább az előfizetői részbe. Erről beszéljünk egy kicsit, hogy van egy előfizetői
2: része a marketingszöveg.com-nak?
0: Képzeld, Viktor, van! Jó!
2: Jaj, ez is Na, Dani Na, Tehát
0: el. az volt Londonban a konferencia, amin voltam, azt úgy hívják, hogy The Inbounder, és ez azért érdekes, mert ez gyakorlatilag egy SEO konferencia. Tehát ilyen 150-200 SEO szakember gyűlik össze. Egyébként ez egy a program sorozat, tehát 22 én New Yorkban van a következő állomás, de egyébként mennek azt hiszem Milánóba is, meg nem, mindegy. Ez volt a londoni állomás. SEO turné. Igen. A, és az volt az érdekes, hogy miközben ez gyakorlatilag egy seo konferencia, hogy így 95% az keresőoptimizási szakember. Eközben volt kettő olyan előadás, ami tényleg így keményen SEO-s volt, tehát bele mentek abba, hogy nem, tudom, nem csak, hogy mi az amp, hanem, hogy milyen utána hogy milyen szoftvereket használ, hogy hogy működik az algoritmus, és így a kettő ilyen mellett volt, vagy öt olyan, amelyik kifejezetten a tartó marketingről szólt, vagy akár már arra, hogy egyes formákat, például a podcastet, hogyan lehet a legjobban használni, podcastesről külön cikk lesz, azt majd Viktor hozzájárulásával fogom ezen a héten megírni. A legérdekesebb, a legérdekesebb dolog, amit egyébként tehát az átfogó témája az egésznek az azt mondanám, az az volt, hogy így álltak ki a SEO-szakik a színpadon, és többen is elmondták azt, hogy, tehát arra a kérdés, hogy mi működik így ma a SEO-ban, arra úgy nagyjából úgy tudnak válaszolni, hogy ebből az 5 percben gyakorlatilag mi működik, meg hogy két perc előtt mi volt hatékony, és senkinek fogalma nincs, hogy ez így holnap, vagy akár a következő órában még működni fog-e. Nem is csak azért, mert hogy egyre több algoritmus visítést látunk a Google-nél, meg hogy egyre több a faktor. ezek Már ezeken is túléptünk, mert most már lassan ott tartunk, hogy az algoritmus önmagát fejleszti a machine learningnek hála, és hogy fél év múlva az Isten se tudja megmondani, hogy évvország az algoritmusát fejlesztői se, hogy mi lesz hatékony a kereső optimizálásba. És ott a disztiadói csinált egy kutatást, ez benne van az egyik beszámolóban, 2000 SEO szakit kérdeztek meg, mutattak nekik kettő weboldalt, és megkérdezték, hogy egy adott kifejezéshez szerintük melyik végez majd magasabb pozícióba egy adon. És uh, azt hiszem, hogy akik uh, három évnél, uh, szóval kevesebb mint három éves SEO-sok, azok ilyen 40% körül találták-e, akik három évnél régebben foglalkoznak keresőoptimalizással, azok meg ilyen 44%. És ehhez képest a uh, feldobsz egy ermét az 50%-ig.
1: Nem láttam egy uh, videósorozatot, SEO, aminek az volt a címe, hogy SEO keresőoptimalizálás, én majd azt letöltöm és megnézem és én onnan tudni fogom.
0: Tehát egyébként de én, én nem akarom azt mondani, hogy a SEO nem működik, vagy a SEO halott, mert nem baj, mert mondják rajtam ki a nemzetközi én nem, nem akarok ilyen hírségeket mondani, hogy, hogy nem lehet kereső Lehet kereső optimizálni, csak a kereső sem úgy működik, ahogy pár évvel, meg ahogy így gondolnánk rá, hogy Tök jó, én most beállítottam a meta én használtam a kulcsszavakat, és akkor most nekem örökre kurva jó a szia a oldal tetején ott a helyem. Nem, mert téged öt perc múlva a Google következő és algoritmus frissítése, az így szépen ki fog tekerni az első ezer oldalból is.
1: Engem az érdekel, hogy jókat tettél
2: SEO-s, magyaró és hasonlók? Visszatérve hogy arra, amit a Dani mondott, május 6-án volt egy nagyon hasznos poszt a előfizetői, Facebook csoportjában, ahol az egyik felhasználónk, most nem mondjuk ki a nevét, de majd még egyszer belájkoljuk a posztját, azt írta, hogy 1,3 millió YouTube videó elemzése alapján a videó hossza és a megtekintések, kedvelések, megosztások száma erősen korrelálnak a rangsorolással. A cím, valamint a címkék csak enyhén, a leírás pedig egyáltalán nem. Összecseng egy korábbi cikkünkkel a konferenciáról, amiben nem tudták megtippelni a SEO szakemberek, hogy melyik oldal lesz el a Google-on. Tehát továbbra is minőségi anyagot kell készíteni, nem a szöveg SEO-sításával kell foglalkozni. Ezt én arra módosítanám, hogy a SEO azért, tehát, hogy kell arra, hogy, a, hogy mondjuk egy YouTube-ra feltöltött videónál azért minden pakoljon, de hogy ennél sokkal fontosabb az, hogy minőségi tartalmakat, minőségi anyagokat gyártsunk, és a print screen, amit, amit beraktak ide fotónak, az azt mutatja, hogy négy pont, a videók hossza az 14, 14 perc 50 másodperc az átlag a Youtube-on, tehát nem kell attól félni, hogy három perc után kikapcsolják, és hogy valóban nulla korreláció van a kulcsszó optimalizált videóleírás és a, és a rangsorolás között.
1: Igen, tehát ezt úgy tudnám összefoglalni, hogyha van száz egységi erőforrásod KKV kisvállalkozó marketingesként, akkor ha jelenleg 90-et arra töltesz egy anyag elkészítésénél, hogy a kulcsszavak, a metategek, ha nem tudom még, akkor alapvetően rossz úgy csinálod, mert azt a 90-et a megírás vagy a forgatás, vagy a felvétel, vagy a tartalom készítésre kellene elköltened, a további tíz pedig kulszó bűvészkedés. Tehát egy nagyon nem jól kereső optimalizált, ám de nagyon király anyag, le fogja körözni, és már lekörözi a tökéletesen meg se ózott, ám de nagyon unalmas anyagot.
2: Nadani volt még valami Londonban, amiről szeretnél nekünk beszélni?
0: Ezen kívül hideg. nagyon érdekel minket. Hideg volt, eső, a többét azt meg leírom a cikkekben. Mert... De remélem nem arra számítottál, hogy a 30 fok és trópusi jég... <gül> trópus éghajlat fog várni a világ egyik legszebb városában. De pont, pont erre számított. Nem én a legjobb annak örülök, hogy miután az elmúlt fél évben már vagy ötször voltam a Hiszromos végre, jutottam a reptérre.
1: Ahogy a halott pénz énekli, ha nem tetszik a tényállás, arra van
0: a Brexit. Szerintem ezzel be is fejezhetjük a mai podcastet. De
1: találkoztál ott Londonban valakivel.
0: Ja, Kárdálti, mivel persze találkoztam egyébként aki Kikinia, uh, mint szövegíró. Bárjál, és elvett mert nagyon hangosan kattogok vele. Igen, szóval... A fixációd van, úgy látszik. Igen. Uh... <gül> <gül> Nem. De jó, hogy szóval... a túllat fogod és nem mást. Visszadom a szót. Olyan szóval, ha már voltam Londonban, találkoztam Káderti, mivel uh, igazából arról beszélgettünk főleg, hogy úgy milyen kint lenni Londonban, meg mi van a hazai szakmában. Uh, de a beszélgetés részt nem osztanám meg, de, de nagyon jó volt találkozni vele. Uh, ezen kívül meg, nem tudom, beszélgettem ott néhány emberrel, de, de tényleg ami érdekesebb, azt leírom, mert itt, uh, tehát ebben a formátumban nincs tér arra, hogy a következő három órában erről beszéljek. Hála írásban Isteni. meg egyébként is sokkal jobb vagyok, mint hogy így spontán beszélni kell. Mert Pedig én úgy meghallgatom,
1: hogy három órá keresztül köhögve elmesélde a seo amit ott hallottál.
0: <gül> Úgyhogy maradjunk abban, hogy ez, ez volt De az De
1: szépek a lányok. Hmm. Nagyon, amúgy biztos. Arra
0: jutottam az utcakép alapján, hogy a brit nők vagy nem olyan csúnyák, mint a mondástartja, vagy nagyon sok a turista. Szerintem nagyon sok turista van arra. Én a
1: skins láttam, nem tudom, hogy ez kiről mondható még el ez egy brit sorozat, ott volt egy nagyon szép lány, az Effi. Ő, ő úgy brit, hogy az apja olasz, vagy, vala, vagy az anyja olasz, vagy valahogy így, hát ilyen félig brit, de félig nem brit, és gyönyörű. Nem, de így a királyi családon végignézel, meg úgy a, a sztereotíp átlag britnőn végignézel, akkor annyira nem jön meg az étvágyad ahhoz a külön most már nem-e utag országhoz. Azt megkérdeztető, tudnak még eurót váltani ott tereptéren, vagy már
2: nem? <gül> nem tettem fel ilyen kérdéseket. Az nyugodtan elmondhatjuk, hogy a, a brit nők szebbek, mint ahogy öltözködnek. Hát a, a divat azért az, 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 az rosszabb helyzetben van ott, mint a, mint a hölgyeknek a szépsége.
0: Ugye ez a szakmai jellegű podcastunk kezd egy kicsit De ez is jön, kell az embernek a...
1: Ez teszi humánussá, és megfoghatóvá. Nem az, hogy se uram. Ja, Ezért
2: ki? De hát egyszer minden jó véget ér, úgyhogy Érjem véget ez a podcast is most már. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket. Találkozunk jövő héten. Itt volt velem Balázs. Igen. És Dani. Igen. És én, Viktor is magam vendége voltam. Úgyhogy köszönjük, hogy meghallgattatok. Szép napot, szép estét. Sziasztok!
0: Szövegírás és tartalommarketing.